0: Distribuição Podcast.com.br E
1: aí! Começando mais um canal. Canal não? <risos> podcast. Podcast
0: Perfeitos Ferrados. Eu sou a Francine. <risos> Eu não sou o Pedro. <risos> e aí, gente, mais uma vez aqui mensal.
1: Aqui é um podcast sobre relacionamentos. Se você sempre nos escuta, muito obrigado. Quem está aqui pela primeira vez, continue aqui, se inscreva no canal podcastmais.com.br/barra perfeitos ferrados. Estamos em todas as plataformas digitais. Se você é um ferrado igual a gente, ouça o programa, mas se venceu na vida, vai se divertir também. Lembrando que você é
0: esparmatozoide vencedor. Isso aí, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é... Poliamor é possível? Poliamor é possível? Uh, Bom... Então aqui a gente vai falar... O que é poliamor? O que é? Se o poliamor é possível... E quais as desvantagens... Uh, desse relacionamento? Sim... Primeiro, eu gostaria de explicar que a gente tem um podcast aqui sobre relacionamento aberto. Muito bom, excelente. Ele foi um dos mais acessados, acessados é. escutados. Ficou bem popular, porque é um, um tema polêmico, né?
1: Você só encontra aqui no podcast mais,
0: hein? <risos> e aí, é, para começar, eu queria explicar, né? A diferença do poliamor para o relacionamento aberto. Eu é. te expliquei ontem. Você lembra o que era?
1: Não lembro.
0: <risos> o relacionamento aberto é um relacionamento de duas pessoas, né? Ah. De um casal. Sim. E que eles podem, né? São livres para ficar com outras pessoas, mas não de modo sério. Sim. Entendeu? Então, um relacionamento assim, aberto, é isso. Você abre o seu relacionamento, você fica com outras pessoas, mas um relacionamento sério é só entre vocês dois. Uhum. Apesar de vocês ficarem com outras pessoas. No poliamor, não. No poliamor, você tem um relacionamento com mais de uma pessoa de modo sério. Uhum. Por isso que é poli. Entendi. Entendeu a diferença? Entendi. <risos> então, o que é o poliamor? O, o termo quê? poliamor vem de poligamia. Poligamia. Que é o... Poligamia. Con... Casei que é... com sua
1: prima, sua tia e sua... Tem essa música? Charlie Brown.
0: Não, eu nunca... Não, não lembro é. de ter ouvido, não. <risos> e poligamia é o quê? É o contrário de monogamia. Hum. Então daí vem o termo poliamor. Que vem de poligamia. Então dessa forma você pode ter várias re relações amorosas simultaneamente. E de forma consensual com outros parceiros ou parceiras. E algumas pessoas adeptas ao poliamor... Dizem que essa é uma forma de se relacionar sem hipocrisia. Hum. Já que eles acreditam que é possível se apaixonar... Por duas pessoas ao mesmo tempo... E assumir isso. Sim. Dentro da poligamia... Hum. Ainda existe... Assim... Algumas... Características. É? é... Ramificações, sabe? Sim. E Que é... O, a polifidelidade, Ui. que quer dizer um grupo de pessoas. fiéis É. Que estão ali, que se relacionam entre si. Ah, eu
1: sou fiel a três mulheres.
0: <risos> isso.
1: Bacana, hein? E
0: tem a poligamia, que já é o casamento, então você é casado com mais de uma pessoa. Sim. A polifidelidade não envolve casamento, a poligamia sim. Hum. O monopoli. Monopoli quer dizer que só um pode ser poligâmico. <risos> o outro não. Normalmente é o homem. Exatamente. E é isso. Tem umas religiões, não tem? que Você que sabe assim? mais disso. Daí. Tem.
1: Uns barbudos lá.
0: Tem, tem muito poligamia. Tem também na Netflix um documentário que... É, acho que é isso aí, né? É, mas eu não lembro o nome, me perdoem pessoas. Eu é, assisti judeu, com a minha mãe. Or, or,
1: judeu ortodoxo, alguma coisa é assim. Não,
0: é uma, uma religião que eles inventaram.
1: É, tipo, não é mormon, é... eu sei qual que
0: é. Eu sei qual que é, é. também. E é pesado, né? Poligamia... É. Bom, vamos lá, vamos lá. E agora a gente vai falar pra vocês se poligamia é possível. Sim. Vamos questionar isso. É. Bom... Ah, esqueci de falar que tem outra característica da poligamia, que é a poligamia solo. Solo? É, o que, que acontece nessa? Hum. É, você tem um relacionamento é, poligâmico com várias pessoas, só que você é o centro principal do... Rezar e obedecer? É esse, é esse mesmo, Rezar e obedecer, da Netflix. Ah... Uh... Qual que é. é o... A série conta a história da Igreja Fundamentalista de
1: Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ah,
0: então, tá vendo?
1: Seu líder, Warren Jeffs. Yeah. É
0: pesado esse documentário, acho que a minha mãe é uma minissérie. A FLDS
1: de... tem origem na religião inicial dos mormons, também conhecida como Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É, isso aí. Enquanto os mormons acabaram com a poligamia, a prática de permitir que os homens se casassem com mais de uma mulher em 1890 uma seita dissidente fundamentalista se formou na década de 30 e se estabeleceu em Short Creek, também conhecido como Colorado, cidade Arizona.
0: É, esse é o monopólio, que só um do relacionamento pode ter relacionamento sério com várias pessoas. Que no caso, esses caras casavam com várias Jeff, mulheres, né? Jeff se casou com 78
1: mulheres, 24 das quais eram crianças menores de idade. Oh,
0: é, isso daí deu uma bafafá. Assistam, assistam o documentário. Netflix. Rezar e obedecer da Netflix. Bom, aí como eu falei, polifidelidade, né? Poligamia, que é o casamento. Polifidelidade, que é um grupo não necessariamente casados. Monopole, que é um só, que é o caso dessa religião. Um só pode ter um relacionamento poligâmico. Uhum. E a poligamia solo, que eu estava falando, que é sobre a pessoa ser o centro da relação. Ou seja, é ele não divide os bens dele com as outras pessoas então é um casamento tudo tal, só que eles separam tudo não, não, não querem ter filhos com outras pessoas, não querem dividir as finanças com outras pessoas eles só querem um relacionamento poligâmico, e mais nada tem uma série problema.
1: também que chama essa eu já sabia, chama Amor Imenso Big Love, cinco temporadas Bill Erickson parece um típico marido e pai de família que vive no subúrbio Exceto pelo fato de que ele tem três esposas, nove filhos e três casas para manter. Esse polígamo faz malabarismos malabari para manter suas famílias e supervisionar um cassino. Deve ser louco sei. E é com gente famosa, ó. Bill Paxton, Chloe. O
0: quê? Deve ser louco? Isso é
1: louco. Hum. É. Ah, manda sair frente. Então,
0: então, gente. E aí, o poliamor é possível? Hum. Sim ou não? Hum, olha só. Uhum. Então... O que que eu tenho que, pra falar aqui pra vocês? Que as pessoas são diferentes. É. Que eu sempre falo isso aqui. Então, cada relacionamento também é. Yeah. Cada ser é único e por isso cada relacionamento também é único. Hum. Então, não adianta uma pessoa que nasceu pra ser monogâmica... Forçar a barra para manter um poliamor. Hum. Da mesma forma, né... É... Por isso que uma pessoa poliamorista também não pode querer impor sua cultura pra uma pessoa monogâmica. Eu sou polihumorista. <risos> da mesma forma que uma pessoa monogâmica não pode fazer julgamento sobre outros relacionamentos, certo? Certo. Mas... Hum. Esse é nosso podcast, então eu posso, posso julgar quem quiser. <risos> Tô brincando, agora vem a parte da, da minha opinião, assim. Eu acho que... Uh. Cara, pode até ser possível, mas só que nós, seres humanos, não fomos criados para isso, eu acho. Não? Porque eu fiz um artigo... Que, inclusive, para quem não sabe, eu sou blogueira de sexo. Uh! Escrevo para dois sex shops. E eu fiz um artigo esses dias atrás...
1: Quem quiser contratá-la...
0: Quem quiser me contratar, redação é se eu quiser mandar aí também um pix para mim, ó... 11956309146. Repita! 11956309146. Estamos há quase dois anos fazendo, hein? Quase dois anos fazendo, então ajuda a gente aí com uma graninha. E ah, acho que mês que vem teremos novidades. Quem quiser também alguns itens de sex shop, uh. entre em contato comigo nesse, nesse telefone que a gente também está vendendo, tá bom? Ou oh, direct <risos> aí, né? Inbox. No... É, no nosso Instagram, falei. Instagram,
1: Perfeitos Ferrados, Isso
0: mesmo, galera. Então... na minha opinião... né? É
1: Qual é a sua opinião?
0: Então... aí eu escrevi um artigo... que inclusive foi o Pedro que me, <risos> que me sugeriu... Ah. sobre osso no pênis humano. <risos> Eita. Porque o pênis humano não tem osso. Sim. E de acordo com a nossa evolução... É. É, é, o, o, os, o, na verdade não os humanos... Né, mas os primatas que vieram antes da gente... Né, na evolução eles possuíam osso no pênis. Conforme a gente foi evoluindo, esse esse pênis no osso sumiu. Ele existe hoje em cachorro, em gato, em alguns animais. E em outros não tem também. Sim. E o que que acontece? Esse osso sumiu porque falaram que ele ele ainda existe em alguns animais, tipo macaco e tal. Por quê? É. Porque esses animais são poligâmicos. Hum. Então ele precisa desse osso para manter mais tempo a ereção Sim. e para é, e para ficar tipo para ele ter certeza que ele vai conseguir fecundar aquela fêmea sim. e para ele também conseguir ficar mais tempo com ela é, impossibilitando né a concorrência com outros machos então se ele ficar mais tempo com ela ela vai ficar menos tempo com outros machos
1: sim
0: e em espécies monogâmicas esse esse osso não é necessário por causa disso, você não precisa ter certeza que, você, que, que a sua fêmea, entre aspas, né, <risos> é, vai ficar, vai se preocupar com isso, de ficar com outros e também não vai se preocupar de é, se vai fertilizar ela ou não, porque você tá ali com ela todo o tempo, sempre, então uma hora ou outra ela vai, né... É, vai ficar grávida, assim. Mas isso, gente, é tudo teoricamente. Claro que o fator evolutivo, é. ele contribui muito pra nossa... Para nossa atração sexual também... Que eu escrevi um texto sobre isso também... Sobre atração sexual... Sim. Só que... Hoje... Nós somos seres que somos dotados de outras coisas... Hum. Que é cultural... E tudo mais... Tal. Então acho que a poligamia... É mais um lance cultural... Tá. Do que um instinto... Entendi, nosso... Entendi. Entendeu? Sim. Essa é a minha opinião... O que, que você acha de poligamia? <risos> Olha... É assim... Na teoria... Lembrando, lembrando que não é relacionamento aberto. Sim. Eu acho que poligamia é muito mais difícil. Muito mais não difícil. Ah, na teoria é aquela coisa. O homem sempre
1: pensa, nossa, eu vou ter um monte de mulher, né? Só que no dia a dia, na prática, é muito difícil, meu. É muito é. difícil. É, se relacionar com uma mulher já é complicado. É. <risos> Sabe, são gastos e... Hoje em dia, todo mundo... Passando dificuldade no então, Brasil. É... é. Cada vez mais difícil, hein? emprego. Vote 13.
0: <risos> Mas é por isso que muitos homens que são poligâmicos é. eles. É, nas novelas que a gente assiste eles falam né, que por exemplo assim se você quer ter mais de uma esposa você tem que dar as mesmas coisas para todas é. as esposas igualmente. Exatamente. então se deu uma joia para uma você tem que dar para as outras Sim. igual igual e tudo igual e tudo igual por isso que os caras que, que são adeptos da poligamia são aqueles que têm grana Sim. né? E, e, e outra coisa, gente, poligamia é uma coisa consensual, como eu disse antes, não é tipo, ah, tô traindo tal, aí o cara dá tudo pra amante, a mulher dentro de casa fica sem nada. É. <risos> poligamia é algo consensual, as esposas <risos> se conhecem, poliamor, é. as namoradas se conhecem é. e por aí vai. Pra mim é uma coisa mais cultural, assim. Não acho que seja um instinto do ser humano. O que tá na moda é trisal, né? Trisal, tá muito na moda. Onde já trisal. fez, né? Um episódio. Oi, nossa, que susto! <risos> <risos> eu falei, eu ia falar onde? Não foi comigo!
1: <risos> o episódio.
0: Relacionamento especial. aberto. É, né? Relacionamento Fala aberto. De trisal. É. Ah. Então é isso, minha gente. Então agora eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre as desvantagens dessa, Sim. do poliamor, né? Porque a gente já falou aqui o que é poliamor. Se o poliamor é possível, colocamos a nossa opinião. E agora as desvantagens disso, gente. Gente. As desvantagens, as principais desvantagens são... Doença. Como o, P, o, P, o Pedro falou, DR com mais de uma pessoa. Nossa senhora. Você imagina se duas pessoas no relacionamento <risos> se voltam contra você. <risos> Tipo, sabe, você tem que ter muitos jogos de cintura, você tem que ter... Nossa, você tem que... Por, por outro ângulo, se você olhar de outro ângulo, você tem que ter muito mais maturidade pra Sim. ter um,
1: um relacionamento poliamoroso. não imagino assim, um homem... É que poligamia não precisa necessariamente ter... Por exemplo, cara, não precisa ter três mulheres na mesma casa, né?
0: Então, não sei, então, é um mas casamento tá, mas casa... vou... tá. O que, que diz casamento? Casamento é convivência diária Tá,
1: mas vamos supor que tenham três mulheres Um mínimo, né? Três... Aí é
0: poliamor, Não, né? três
1: mulheres na mesma casa hum. E a mulher, isso é, é Explicado cientificamente Né, Essa questão de saúde De, sei lá, sexu... não sexual, não, sei lá que a mulher quando uma menstrua, a outra menstrua ah, também. Imagine é. três mulheres na TPM. <risos> Nossa senhora. Se a
0: mulher não toma pílula ali elas convivem muito... É. o ciclo começa a regular igual para as três.
1: Nossa senhora, hein?
0: É complicado, é complicado. Então, uma das desvantagens é essa, né? Você ter uma DR com mais de uma pessoa. É. Outra, outra desvantagem é você ter uma responsabilidade afetiva bem maior... Sim. E é muito mais difícil de administrar uma responsabilidade afetiva com mais de uma pessoa.
1: E sempre tem aquela pessoa que é mais sensível... Uhum. A outra que é, tem mais ciúmes, que é Sim. mais invejosa... Ah, eu acho que ele tá olhando mais pra outra... Ah, o beijo que ele deu na outra foi melhor que em mim, sabe?
0: É, não, tirando assim a parte de... Eu não quero aqui... Como que eu posso falar isso? Incentivar. Não, hum. mas tipo assim... Por Vai exemplo, numa casa... Hum. O, o que mais se aproxima de um poliamor... É. é... Acho que a relação de, de irmãos. Ah, sim. Mas assim, gente... Hum. guardadas as dívidas proporções... Não tô falando hum. pros irmãos pegar nada... Hum. Não é isso. Insisto. Mas tipo assim... Porque quando você tem uma casa com um monte de irmãos, quanto mais irmãos você tem, mais dificuldade, mais dificuldade você é. tem de lidar com a família, de tudo. Sim. E você tenha mais afinidade com um do que com o outro. É. É, dá pra comparar mais ou menos por aí, sim, né? Sim, sim. Então, gente, você imagina ter um, uma, uma relação com mais de uma pessoa. É complicado, <risos> viu? É muito, muito complicado. Uma, uma relação consensual, né? Porque você consegue administrar se você é canalha e tá traindo alguém, você consegue administrar é. ali aqui, inventar uma mentira. Não, não
1: deve nada. ter deve ter pessoas que são poligâmicas. <coughs> e assim, elas são só heterossexual, né? Tem outras que são homossexual, são bi. E aí deve ter aquela coisa também, ah, sei lá, depende de o cara acha que todas as mulheres dele vão transar entre si. E, às vezes, não, tem uma que não, não gosta.
0: Não, né? não. Inclusive, tem aqua, aquele lá que eu falei, né? Que tem o monopólio que só um pode ser relacionado ah, né? com outras pessoas. Sim. Então, é E tem que ver isso daí, se não vai cair no machismo, né? É. Porque, é, sei lá, às vezes a pessoa não tá preparada pra isso e, e acaba se magoando. E, às
1: vezes, por conveniência também. Às vezes a pessoa pode até amar o outro e tal mas, sei lá, às vezes tá, por exemplo, com um cara que é milionário, o cara tem cinco mulheres, é, mas a pessoa ama
0: muito o cara, mas ela tá ali porque o cara tem muito dinheiro e tal, né? A gente desconfia de um casal assim, então, vamos falar no, off. no no podcast, mas é. eu e o Pedro a gente conhece um casal muito estranho, e a gente acha que eles eu ou tem um tá relacionamento... E depois eu te falo off. <risos> eu, não, mas na verdade eu cogitei ah. essa possibilidade. Não sei se é real. Eles não falaram não, publicamente. Ah, tá, lembrei, lembrei. Lembrou? Tá. A gente acha que é isso, porque sim. não é possível é. um relacionamento daquele jeito, você entendeu? Não tem caneta, hein? Não. No, o que, que você quer? Eu o nome da pessoa. Ah, <risos> sim. <risos> aí, aí. Bom, então a gente tem que... Uma das desvantagens é essa, né? Que o poliamor pode... Pode cair num machismo, assim... Então, Sim. tem que tomar cuidado, né? É. é. Outra desvantagem é... Acordos com... Mais... Quer ver? Eu vou, eu vou escrever Acordo aqui. O quê?
1: Ah... Não, não, não. Não? Não, acho que não. Não sei.
0: <risos> Bom... É. Aí que acontece... Mais uma desvantagem de, de ter um poliamor? Yeah. São os acordos, né? Que os acordos com mais de uma pessoa é preciso ceder muito mais e negociar muito mais do que se fosse com uma pessoa só. Sim. Né? É. <risos> tá escrevendo aqui pra mim. É. Então você imagina fazer acordos com mais de uma pessoa, entendeu? Você ceder hum. mais de uma vez. Sim. Você ter que ceder mais de uma vez, você ter que negociar muito mais. É. Ai, deve ser terrível. Agora você imagina a situação é. de você, por exemplo. A gente tem um, um poliamor. É. Chega uma pessoa no relacionamento. É. Aí eu não quero mais essa pessoa e você quer essa ah, pessoa ainda. O que bom. que faz?
1: É, exatamente. O
0: que que acontece? É. Deve ser interessante assistir essa série. Vamos assistir essa série. Vamos. É da pior, eu acho. E aí, no caso de um poliamor que tem dois homens e uma mulher. É. A mulher fica grávida. E aí? Ixi. Quem é o pai? É. Os dois. E aí entra em outra questão muito assim, delicada, que é a aceitação da família e dos amigos assim. porque a possibilidade de você não ter apoio da sua família e dos seus amigos em um é. poliamor é muito grande, porque isso ainda não é socialmente aceito é. então, cara desculpa falar, você vai ser difícil você ter apoio da sua não, família a pessoa tem
1: que ter muito dinheiro, esse tipo de pessoa normalmente tem muito dinheiro porque a pessoa com pobre, pobre <risos> classe então, média assim, não consegue é não consegue, nem ferrando.
0: Outra desvantagem crucial... É, são as questões legais. Já que a poligamia é proibida no Brasil. Hum. Então você quer ter uma relação de poliamor tal? É. Tenha, mas... entre sabendo que... alguém vai sair perdendo. Tem é um brasileiro, né? Que casou com umas cinco mulheres. Ele é famosão, hein? Não sei, eu conheço o Mr. Catra. Não. E tem um... Pesquisa aí, tem uma... Tem um, brasileiro. tem um reality show que trata de poligamia e que o cara, os, o casal era são norte-americanos é. e escolheram uma brasileira pra entrar no relacionamento Ixi. e cara, é difícil de ver porque eu vi é. alguns trechos brasileiro casa com oito modelo casado com oito mulheres tentou
1: montar cronograma para organizar
0: ah eu vi sexo. isso daí, é verdade
1: o modelo influenciador Arthur Urso, uh -huh. conhecido por ser casado com oito mulheres, planeja a construção de uma mansão do amor livre em João Pessoa. Chegou a montar um cronograma para organizar as relações sexuais. Estou lendo aqui no site Celebs do UOL. Arthur, que teve a mansão Como você falou, é a sociedade. Não admite é. isso aí. Que teve a mansão pichada recentemente na capital paraibana. Contou detalhes da convivência em conversa com o Splash. Tudo é uma questão de administrar as situações. Destacou ao contar como funciona a rotina sexual no casamento com Betânia, Tainá, Lorena, Emily, <risos> Melina, Ca, Ca, Caíra, Luana e Tayene.
0: Agora eu vou te perguntar é uma coisa. Ar, acho que ar. Esse cara... Com idades ele...
1: entre 20 e 28 anos.
0: Olha só, olha só. É, é. Ele tá construindo uma mansão. <risos> Você acha que, é. que se esse cara não tivesse dinheiro, essas mulheres estavam tudo atrás dele? Não. Se bem que existe umas mulheres que brigam por uns machos escroto, velho, que dá dó.
1: Olha, Arthur é casada desde 2015 com a influenciadora digital Luana Kazaki, com quem faz sucesso nas plataformas OnlyFans. Ah. Eles decidiram juntos que teriam outras parceiras na relação após participarem de um mênage de prática sexual que reúne duas mulheres e um homem.
0: Ah, então, é legal falar isso, gente. É, relacionamento aberto não é a mesma coisa que poliamor, mas um relacionamento aberto pode evoluir para um poliamor, que é o que aconteceu aí, né? Sim.
1: Arthur lembra que já morou com as mulheres em um apartamento de 95 metros quadrados, em São Paulo, antes de se mudar para a mansão de 700 metros quadrados. Era desafiador, só tinha um chuveiro. A cama só dava para cinco pessoas com muito aperto. Algumas delas dormiam no sofá ou no chão, em colchões de ar. Fazíamos um rodízio para ninguém ser favorecido, e até, o... até eu ia para o sofá às vezes. <risos>
0: É gente, não é fácil não Pesquisa, você quer Arthur relacion... reforça
1: que assim como em um relacionamento monogâmico As discussões podem ser comuns Muitas vezes elas querem estar sozinhas O que é difícil em uma casa com tanta gente O modelo lembra a única confusão generalizada ocorrida entre as mulheres A situação foi motivada por uma mulher que participou da cerimônica simbólica Hoje está fora do relacionamento elas queriam constantes momentos sozinha comigo e não comentava com as outras. Ela queria. Ela tentou impor um relacionamento monogâmico e as outras descobriram. Virou uma confusão das grandes, pois tudo se multiplica por oito.
0: É, foi o que eu falei. Se uma confusão entre duas pessoas é, já é...
1: as oito mulheres aqui.
0: Uma confusão entre um casal já é tipo... Já dá o que falar, já, já dá muito sofrimento. É, você multiplica por, por, pelo tanto de parceiros que você tem, né? Exatamente. Essa dor e sofrimento. Mas olha, aí... Com todo o
1: respeito, mas assim, imagina a mãe de uma dessas meninas.
0: Então, é isso que eu tô falando. Nossa. Essa é a maior desvantagem, acho. que Pra mim, tipo, você chegar na sua família e falar assim, olha, eu tenho dois parceiros, tenho duas parceiras. Ah, mãe, eu
1: vou, tô casada com um cara e mais sete mulheres. Ah!
0: Você então não teria um ah, foi
1: folha amarrada em novembro do ano passado em São Paulo por um padre católico não identificado pelo modelo.
0: É mentira isso aí, o catolicismo não permite isso. É, então você não teria um relacionamento poligami? Ah, ele acho que tá pouco, ele, ele quer com 10 mulheres no Nossa futuro. Nossa senhora, ah, então, pra ele deu certo, é o que eu falei, a gente não pode julgar, né, pra ele
1: deu certo. Ele conta que na época entrou em contato com 83 igrejas para tentar realizar a cerimônia. Ouvi muitas ofensas, palavrões e chantagens diziam que iam me entregar para a polícia.
0: <risos> é, porque poligamia é proibida no Brasil, é. não pode
1: é verdade, aqui tá, o artigo 1723 do Código Civil, reconhece como entidade familiar apenas união estável entre o homem e a mulher em 2011, equiparou as relações entre pessoas do mesmo sexo às uniões estáveis mas não outros formatos de relação o padre que aceitou ficou espantado pois nunca tinha, pois nunca aconteceu um convite parecido, ele disse que sempre admirou o amor livre, sempre teve curiosidade em conhecer pessoas
0: que praticam
1: nossa,
0: ah, bacana, meu bacana padre,
1: pelo menos não tem preconceito né <risos>
0: Mas é... Não é questão de preconceito. Acho é. que... É de loucura mesmo. É o mãe. Padre Kelmon esse.
1: <risos> o padre de festa junina.
0: É Kelmo Kelson, ele?
1: Acho que é Kelman, sei lá.
0: Bom, gente, mas... Nossa. Eu vou pegar aqui... As vantagens de ter um poliamor. É. As vantagens de ter um poliamor. As
1: vantagens...
0: Tem algumas vantagens, sabia? Shoo, <risos> bom Olha, amor. a primeira vantagem já vou adiantar aqui pra vocês é, é a de que uma família uma família numerosa é. é mais fácil um cuidar do outro entendeu oh. então então tem mais gente pra cuidar dos filhos se alguém quiser ter filho Sim. é muito interessante muito interessante hein vamos ver aqui Vamos ver... Então, aí... Um dos argumentos mais usados pra defesa do poliamorismo É... É de que é difícil ter uma traição quando o relacionamento aceita mais de uma pessoa. Hum. Né, então... Por isso que eles acreditam que é super válido você se sentir atraído por mais de... Por duas ou mais pessoas. Sim. Essa é uma das vantagens, né? Não precisa ficar de teatrinho. Se você quiser ter outra pessoa, você conversa ah. com seu parceiro. Pode ser que você consiga ter um... Poliamor ali, né? Sim. É, vamos lá. Vamos lá. Vamos dar as mãos. Outra vantagem apresentada no Poliamor é que os envolvidos não possuem sentimentos de possessão ou ciúme doentio. Hum. Não sei não. É, ele
1: acabou Pela... de falar, acabei de...
0: É, a menina
1: é. queria a monogamia com o cara.
0: É, então. Então aí mas muita gente fala que é comum é comum ouvir de quem é adepto dessa prática que o amor nesse caso pode se multiplicar é. e é livre de amarras sociais ah. e o que eu falei também, que os poligâmicos podem formar uma família e ter uma equipe maior de pessoas para cuidar um dos outros hum, muito bem, essas são as principais vantagens, mas eu Deus. eu não, hum. não gostaria de ter um relacionamento poliamoroso eu não conseguiria. É, nem eu. Não conseguiria, não? Não. É difícil. Não dá conta, não. <risos> não dá conta, não? Não
1: dá conta, não.
0: Mas você imagina você chegar pra sua avó e falar isso? É. Tem coisa que bem mais suave que eu não falo pra minha avó. Exatamente. Imagina você chegar e falar: olha, vocês têm que respeitar, porque eu tenho dois maridos. <risos> Entendeu? Nossa Minha irmã ia aceitar de boa yeah. Minha irmã ia me apoiar, eu acho aí sim, hein? Minha mãe e meu pai Nossa, <risos> que decepção Eles iam achar de mim é, meu Deus. Ai, mas é isso aí, gente Muito bom Mais alguma coisa a dizer? Não, uhum. não quem quiser
1: entrar aí no nosso relacionamento
0: mande o, currículo,
1: <risos> mande o currículo Estaremos analisando, como diria
0: Homem ou mulher? Mulher, né Ah, não <risos> Não, 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 não. Não, 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 Podia ser um shake. Shake. Bem ricão. Opa. Isso aí, deixar ele? Não. <risos> ia ser um monopólio. Só eu posso me relacionar. Ia né, ter você e o shake. Ô, oh, louco. Pensou? Sai fora. Nossa, não. É muito pesado, né? <risos> ah, então. Procura aí pra mim. É. Tem uma... Essa moça brasileira... É. Se você digitar no, no Google Brasileira, poliamor, você vai achar. É. Que tem um reality show. Uh, reality. É.
1: Poliamor.
0: Poliamida.
1: <risos> a outra mulher perfeita. Conheça a brasileira de poliamor. A próxima esposa.
0: Isso. Como é que é o nome do reality?
1: A outra mulher perfeita. A Discovery. É isso. Deixa eu a ver discovery. aqui. A Discovery. Demorando para abrir... outra mulher perfeita. Conheça a brasileira de poliamor, a próxima esposa. Interessada em um relacionamento poligâmico, Roberta ficou noiva de Garrick e Merrifield, marido de Daniele. A terceira temporada de poliamor apresenta o casal Garrick e Daniele, da cidade de Vista, no Colorado. Cristãos <risos> <risos> e bastante religiosos. Eles se conheceram na igreja e foram legalmente casados por 13 anos. Até Garrick propor à esposa a construção de uma família plural. Sempre o homem. Espertinho, não? Hum. Com a adição de uma outra mulher. Chocada a princípio, Daniela se convenceu do plano do marido, depois que percebeu que seus filhos ganhariam uma segunda mãe. Nossa. Decidimos há dois anos que Deus queria que fôssemos uma família plural. Acreditamos na Bíblia e várias pessoas lá tiveram muitas esposas. Então eu percebi que Deus não era contra isso. Acredito que ter um estilo de vida plural é uma ótima maneira de seguir Cristo e ser como Ele. Há um ano e meio, o marido de Danielle pai dos meninos encontrou o perfil da brasileira Roberta, de 32 anos, em um site de poligamia. A jovem do Rio de Janeiro contou que aprendeu sobre os mormons em uma conversa com o reitor da universidade, quando era estudante de publicidade. Sempre senti dentro de mim que faltava algo. Conta Roberta depois de explorar a monogamia. Ao descobrir sobre as famílias plurais... Ela disse ter se identificado com as esposas... E passou a se informar sobre os relacionamentos poligâmicos. Para mim, poligamia é sinônimo de amor. Foi assim que ela encontrou os Merfield. Tadã.
0: É, dureza. Mas ela fala assim que... Ah, porque Deus quis e blá 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 blá... Não sei o quê. É. Mas eu assisti uns trechos disso daí... É. E ela falou... É, que foi complicado a primeira noite que ela passou lá, porque o marido dela foi pro quarto com o outro e não com ela. Bixinha, meu, imagina que pesado isso daí. É. Nossa, meu, não, não dá, não dá, gente, Nossa, pra mim não serve.
1: os já são meio grandinhos, ó. No começo os meninos ficaram nervosos em relação a Roberta. É lógico. O Jeremias disse, eu só tenho uma mãe, e eles não a conhecem tão bem, então precisamos nos ajustar. Nossa Senhora. Beleza. Já na segunda noite, em companhia da brasileira, o americano propôs em um casamento com uma aliança de noivada. Emocionada, ela disse sim.
0: <risos>
1: Puta que pariu, hein?
0: Nossa, gente. Que coisa, né? É. Mas é o que eu falei, não pode julgar, né? Pra ela serve isso, então... Ok, eu não conseguiria.
1: Ah, e agora a mulher dele, a americana, ela tá com medo, olha lá. Se o Gary que me deixar Parei. e fugir com a Roberta, posso ficar sem nada. Eu preciso confiar no Gary, que me lembrar que viver esse estilo de vida plural tem a ver com construir uma família.
0: É, porque pra ele poder casar com essa, ele teve que se separar da outra mulher. Pô. Eu vi essa parte também. Nossa. Então ela tem que confiar que ele vai deixar as coisas pra ela, os bens pra ela. Gente, é uma complicação o poliamor. Olha, se você tem, parabéns pra você. Porque eu, eu não conseguiria, de verdade. É. Acho que esse, esse é o ponto. É. Não existe certo e errado. Sim. Existe o que você conseguiria e o que você não conseguiria fazer, entendeu? Exatamente. Dentro da lei... Se bem que o poliamor não tá dentro da lei, o poligamia, né? Sim. Mas assim, dentro do que... Não prejudicando as pessoas e de forma consensual... Sim... Eu acho que não existe certo e errado, sabe? Existe o que você pode encarar, o que você não pode encarar. Eu não encararia, entendeu? Dois hein? Né? Acho que não também, não sei. Nossa vida é tão louca. Mas assim... Eu... Eu acredito que não. Não é pra mim. Eu acredito que não é o certo. Como eu expus aqui... Sim. O nosso processo evolutivo não foi... Não foi esse... Yeah. É, a cultura também... Nossa... Não tem como você encaixar mais uma pessoa ali... Entendeu? É. É, Culturalmente... Evolutivamente... Eu não acho que não é... Não é certo... Não é pra mim... Pode ser pra outras pessoas... Culturalmente falando e tal... Certo? Certo... É isso aí... Bom... É isso aí gente... Quem quiser mandar um pix pra gente... Quem quiser mandar uma mensagem pra gente, é,
1: dicas, sugestões aí de temas para os episódios.
0: Isso é 11 956309146. Ah, Repita. 11 956309146.
1: Qualquer qualquer quantiano já nos ajuda, nos ajuda porque estamos aqui há dois anos fazendo e pretendemos continuar aí. É. Se a poligamia nos deixar.
0: <risos> é, quem tem um, um relacionamento poliamoroso, manda pra gente comentários Isso. sobre o que a gente pode ler, porque a gente não tem essa experiência. E mande comentários
1: o que vocês acharam aí do episódio. E a
0: gente também não conhece nenhum casal assumidamente poliamoroso. Yeah! Então, por favor, né? Mandem pra gente comentários sobre o que a gente pode ler no próximo programa, ok? Valeu! Beijo, galera!
1: Um abraço! <risos>